0: Prorrogação Eldorado em Campo, com Gustavo Lopes.
1: Boa tarde, Gustavo, tudo bem?
0: Boa tarde, André, Leandro, Olá. ouvintes da Eldorado, vocês estão bem? Como é que foram de final de semana? Frio, né? Frio é. de
1: semana. Na cama, debaixo Rupertinho, da coberta, assistindo, assistindo uma série. Filminho, é...
0: é isso. Muito bem. Vida melhor que essa? É, exatamente. Eu comprei uns que oh. fiz uns molhinhos e fiquei comendo assistindo filme. Aí bom. sim. Depois quero a
1: dica de filme. Mas antes, vamos falar de El em Campo todo domingo. Gustavo Lopes sai sem Abac, entrevistam personalidades, figuras que fazem parte do esporte, atletas ou não. Às vezes também rola pessoa. É, rolam entrevistados que estão ali nos bastidores do esporte, é. que ajudam a promover o esporte. E aí, na segunda-feira, Gustavo Lopes vem aqui no Fim de Tarde para trazer os highlights e os desdobramentos da entrevista do fim de semana. Esse último fim de semana foi um fim de semana de mergulho, é. águas geladas. E mergulho extremo, foi viu? Foi de perder o fôlego, <risos> Não, de é. prender a respiração. É.
0: Aliás, você falou de indicação de filme, né? É, tem essa indicação desse documentário da Netflix de Tirar o Fôlego, né? Que traz aí... Acompanha, na verdade, a mergulhadora Alessia Secchini, né? Que é uma italiana, né? Que foi tentando bater o recorde mundial. É, eu vou acabar dando um spoiler aqui, né? Ela tem uma parceria ali com o seu treinador, que também é um mergulhador de segurança. Os mergulhadores de segurança são muito importantes, porque são eles... Que agem rapidamente, caso eles percebam que a pessoa está uhum. perdendo a consciência, uhum. alguma coisa desse, desse tipo. E ele acabou morrendo em uma das tentativas Nossa. da Alessia, né? Eles se perderam ali no, no meio do oceano, já na profundidade. E quando ele conseguiu achá-la, ele só consegue trazê-la de volta e ele desmaia Puxa, e não tem a ressuscitação porque ela também desmaiou. Nossa e eles estavam sozinhos uhum. então tem esse, essa parte triste mas vale muito a pena assistir esse documentário e muita gente que assistiu né ficou pensando eu também fiquei pensando né por que que o pessoal faz isso né <risos> <risos> arriscar a vida exato, dessa às vezes forma fica, é
2: porque só estavam em dois também né porque podiam ter uma equipe junto enfim
0: exato sabe, então. e, e a gente entrevistou a Carol Mayer que é a recordista brasileira, foi recordista mundial, né, a gente até na chamada sexta-feira eu ouvi vocês comentando, nossa, mas como é que consegue? 121 metros, 18 minutos nossa, e 31, rapaz, 31 segundos, é, ela conseguiu ali manter é, sem respirar debaixo d'água e ela atingiu esse esse recorde, e aí muita gente começou a questionar sobre os riscos, ela fala bastante na entrevista sobre os, ris os riscos, né, e a gente sabe que em grandes profundidades, principalmente no, na água, existe a pressão daquele uhum, ambiente, uhum. quanto mais baixo você vai mergulhando, maior a pressão da água ah. sobre o seu corpo, e por causa do estado em apneia, você tem uma redução do tamanho dos seus pulmões, né, eles diminuem. E aí você tem uma série de problemas que podem acontecer caso você não exercite a técnica correta. É, uma delas, inclusive, é quando os vasos é, sanguíneos se rompem e aí entra o sangue no pulmão. É praticamente um afogamento. Uhum. Ela está dentro da água, mas não é um afogamento da água. É um afogamento do sangue que acaba... É, tomando conta do pulmão ali por causa disso, né? Esse, esse é o pior cenário que pode acontecer para um mergulhador em, em apneia, né? Mas, enfim... É, e aí eu fui atrás, porque é muito interessante, porque quando a gente fala em mergulho de apneia, a gente só pensa naquela cena do pessoal descendo no mar, um uhum. cabo-guia,
1: uhum, né? Bem devagarzinho.
0: Bem devagarzinho, vai bem... Só que essa é uma das modalidades... Do mergulho em, em apneia. Até separei aqui algumas para falar para os nossos amigos. Ó, por exemplo, a gente tem a apneia estática. O que, que seria a apneia estática? Não faço ideia. É aquela brincadeira que a gente costuma fazer quando está na piscina com os amigos. Ah, vamos descer e ver quem fica mais tempo sem respirar debaixo d'água. Uhum. Ou seja, você mergulha, fica numa mesma posição, uhum. que pode ser escolhida pelo atleta ou ela é imposta pela regra do torneio, tipo, ah, você tem que ficar plano, né? E aí você fica o maior tempo possível uh, sem respirar. Uhum. Então quem fica o maior tempo vence o campeonato, seria mais ou menos isso. Certo. Existe a, a dinâmica. A dinâmica é como se fosse uma prova de natação. Tá. Você mergulha em estado de apneia, e fica dando volta na piscina, mergulhado.
2: Nossa!
0: Não pode... <risos> que terror,
2: cara! Pior ainda, né? Não
0: pode, é, não pode respirar, enfim. E aí, é, você pode usar, aí tem duas opções, você pode usar ou não as nadadeiras. Para os mergulhos mais profundos, elas usam aquela nadadeira única, que é chamada até de sereia, uhum, né? Uhum. Porque junta os dois pés e tem uma nadadeira única. Nessa prova você pode ou não usar a nadadeira, aí fica é, a critério do, 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 atleta. do atleta, né? Porque o que interessa, na verdade, também é o tempo de apneia. Como ele está em movimento... Na teoria, cansa mais do que a apneia estática. Claro. Né, em que você não faz nenhum é, esforço. Você tem a apneia de sprint, que é 20 a 50 metros. Essa é, é o mergulho mesmo, tá. né, num, num oceano. E aí vai pela rapidez, pela agilidade mesmo. O cara mergulha, volta, o que fizer o menor tempo, leva o, o, o campeonato. Uhum. Tem o de lastro constante. E aí a gente entra nos dois de mergulho mais extremo. O lastro constante é quando ele prende no seu corpo lastros para que ele afunde mais rápido. Tá. Né? E depois tem que subir de volta. E aí, a imersão livre, que é exatamente essa mais tradicional, que tem um cabo-guia, a pessoa ela desce até... Ela, antes de mergulhar, ela informa os juízes o, o quanto que ela vai tentar. Então, ela informa, ó, oh, eu vou tentar primeiro... 100, 100 metros, depois eu vou tentar 110, depois eu vou tentar 120. E aí vai ajustando esse cabo, no final dele, na distância que essas pessoas, elas escolheram, tem uma espécie de uma boia em volta desse cabo, tá. com umas fichinhas. Então a pessoa desce em apneia,
1: uhum.
0: até a distância que ela escolheu, ela pega essa fichinha, ela sobe, e aí ela não só sobe como ela precisa voltar e não desmaiar claro se ela desmaia é invalidado uh -huh. o mergulho Eu dela
2: você ia ter que responder a pergunta que tá na fichinha juízes <risos> 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 a, a fichinha é, né? é, é só para provar Lourdes. que
0: ela atingiu aquela, aquele, aquela metragem que ela uh -huh. que ela tinha falado uh -huh. né e aí é muito engraçado no, no documentário tem isso que aí é, é cartão branco ou cartão vermelho então quando o mergulhador volta eles ficam de olho no juiz para ver o que o juiz vai dar cartão. Porque, aliás, se tiver outro tipo de irregularidade, uhum. que não essa, é, também os juízes estão atentos. Quando eles recebem o cartão branco, ficam felizes da vida, porque foi validado o mergulho deles. Uhum. Agora imagina, o cara mergulha, na hora que ele volta, ele acaba tem, apagando, ele é ressuscitado ali pela da equipe de segurança, Sim. e aí, quer dizer, sofreu tudo isso e ainda teve o seu mergulho invalidado. <risos> aí você
1: vê a cena do cara acordando, assim, o juiz na frente dele com o cartão vermelho. O cartão... É que Vai, é uma sacanagem, né? é.
0: <risos> Mas olha só, falando da Carol, né, eu falei desse, desse recorde dela, que inclusive está no Guinness Book, ela está no Guinness Book até hoje com, com esse recorde, né? e aí tem dois tipos... De, de mergulho extremo. Um, esse que ela ficou 18 minutos e 31 segundos, ele é um tipo de mergulho onde você é, suga oxigênio do tanque de oxigênio, bota oxigênio para dentro e mergulha. Uhum. Na teoria, isso te dá mais tempo em apneia. Certo. Mas ela participou, por exemplo, de, de mergulhos onde não há inalação prévia, que é simplesmente você puxar com a sua boca o ar, prender, fazer a técnica de apneia e descer. E ela conseguiu, nesta outra prova, 7 minutos e 18 segundos, com menos ar. Uhum. Né? Então, você vê que é uma coisa impressionante. O, rec
1: a... o recorde dela é ela tomou oxigênio direto do tanque antes Isso, de descer. Isso, antes de
0: entrar. Aham. Então, ela... Pega uma quantidade de oxigênio do tanque e desce. Ah. Então, mesmo assim, 18 minutos e 30 segundos. Pelo amor de Deus! <risos> é, é, é muita coisa, né? 8 é, e... segundos já. <risos> Exatamente. E é assim: tem algumas situações inusitadas que ela contou para gente, o pessoal pode até ouvir, que ela já fez, por exemplo, participando de competições, é, descer. Chegar num momento que, de repente, ela se deparou frente a frente com tipo uma baleia jubarte. Nossa. <risos> então, tem tudo isso, né? Claro. Você tem o risco, você tá no oceano. Uhum. A gente... É imprevisível. Entre aspas, nós estamos invadindo o habitat deles, é, né? Exato. Então, eles não vão mudar a vida deles por nossa causa. Não,
2: imagina o controle que você tem que ter sobre é. todas as, as funções do seu corpo, né? Ah. Enfim. Você não respirar por 18 minutos é... Não, e o mental, né, André? É, porque, a assim, preparação chega... absurda. Porque a
0: equipe de segurança, ela fica ali na faixa dos primeiros 40 metros. Quando você passa os 40 metros, você está por você. Então você está na, na escuridão, escuridão do oceano, porque você, você consegue uhum. só enxergar aquilo que a lanterna capta ali pertinho, uhum. né? E você está sozinha. E você não pode entrar em parafuso porque isso pode representar a morte. Claro. Né? Ela até cita um, um momento, por exemplo, ela fala que um dos grandes perigos é o mergulhador, depois dos 40 metros, sentir vontade de respirar. Uhum. Por quê? Porque você está com o diafragma contraído, que faz parte desse processo de apneia. Se você sente a vontade de respirar, você pode soltar o seu diafragma e isso pode causar uma série de problemas internos para o nadador. Então assim, é um esporte, para quem está nos ouvindo e que gostou e que pretende é, participar, primeiro, procure um instrutor que, que seja extremamente experiente. Faça um check-up primeiro, Sim. Isso, Exatamente. Tem tá <risos> como é que tá? Até porque tem, cada um tem as suas condições biológicas, ah, tá né? Por uhum. isso você precisa saber qual é a sua. Mas procurar um, uma pessoa que... A própria Carol é instrutora, né? É, então procurar uma pessoa que sabe do que tá fazendo, né? procurar uma pessoa que seja boa no, na questão do resgate uhum. caso você precise uhum. né e uma coisa que o André lembrou nunca fazer isso sozinho
1: ah. exato né sem Porque dúvida aí o, risco,
0: o risco é muito maior
1: você separou uma sonora dela né
0: separei ela falando exatamente do dessas complicações que podem acontecer no mergulho em apneia vamos ouvir a Carol
2: o pulmão vai diminuindo, vai comprimindo o ar interno e ele vai diminuindo. Ele chega no limite de compressibilidade, que a gente chama. E quando acontece isso, a gente começa a ter um efeito que é chamado de blood shift também, que é o um deslocamento de sangue para esta cavidade. O próprio corpo começa a te proteger do esmagamento. Mas, ao mesmo tempo, existe um outro risco. Se você não tiver treinado para atingir esse limite residual e avançar em profundidade, os microvasos que envolvem os alvéolos, que a gente chama de pequena circulação pulmonar, para você ter uma ideia, o volume de sangue que atinge esses vasos, ele aumenta em 10 vezes. Uau. Então, se você tiver um problema de vascularização, se você não for resistente, você vai ter um rompimento de alvéolos, você vai ter um rompimento de vasos, isso quer dizer que o sangue vai entrar no pulmão e isso é o principal, é um dos mais perigosos acidentes para nós. Dá até medo só de ouvir. É. Nossa, muito. <risos>
0: e, e tem problemas, por exemplo, existem casos, por exemplo, de pessoas que acabaram implodindo por dentro. Nossa. Né? Se eu não me engano, Nossa, teve um ficando Mais assustador. Recentemente, ainda. casos de uma russa que era experiente, que também já tinha conquistado o título mundial. E que aconteceu isso com ela.
1: Mas por causa da pressão. Por causa ela, e, pressão da
0: e essa coisa de você chegar numa, num, num determinado estágio onde você não pode respirar, você tem que manter o diafragma é, é, retraído, é, o ar do pulmão, você não pode ameaçar respirar, uhum. enfim, aquelas coisas. Porque você acaba criando uma onda de choque dentro do teu corpo muito grande e você pode ter falência múltiplas dos órgãos, enfim. Uhum. É uma coisa muito, muito difícil. Quem pratica, como é o caso da Carol, a Carol falou que é um vício, né? E que a apneia ela pode ser aplicada em várias fases, em várias partes da sua vida. Sim. Por exemplo, ela é ciclista também, com, com, é, ela participa de competições de ciclismo e ela fala que o, o, a respiração em apneia para ela... Ajuda muito no desempenho dela como ciclista. Então, ah. existem várias áreas da vida que já aplicam a apneia. Certo. Né? Esse exercício em apneia para melhorar rendimento, é, a melhorar a respiração, uhum. né? Então, assim, mas, volto a repetir, tudo isso acompanhado e feito é por pessoas que, que dominam essa técnica e que saibam explicar como essa técnica funciona.
1: Muito bem, Para quem não ouviu a entrevista, eu quero ouvir novamente, como faz Gustavo Lopes?
0: Quem quiser ouvir essa entrevista da mergulhadora Carol Mayer, pode ouvir nos aplicativos de músicas e podcasts da sua preferência, basta colocar Eldorado em campo e também... No, no nosso site, no nosso portal radiodorado.com.br
1: Boa, eu, eu queria dar uma sugestão de filme também, não é exatamente sobre mergulho e tal, mas tem um lance de apneia filme nacional que chama Tinnitus, foi lançado esse ano nos cinemas e está disponível para aluguel aí no Youtube, Amazon Apple, enfim é, que é a história de uma atleta de saltos ornamentais e aí ela começa a sofrer uma crise de zumbido no ouvido que é justamente o Tinnitus. Uhum. E aí ela tem que abandonar as piscinas ali, porque ela sof sofre um acidente. E ela vira sereia de aquário. E aí para ser uma sereia de aquário, <risos> ela tem que praticar a também. Assim... E, inclusive tem algumas cenas dela treinando justamente isso. E aí, enfim, a história do filme não é, é, é o fato dela virar sereia, mas ela querer sim, voltar depois aos saltos ornamentais. Filme muito bacana, vale a pena assistir Tínitus, filme brasileiro. Ah,
0: muito legal, muito legal. Muito legal. Isso boa aí,
1: então. Valeu, Gustavo, até so, semana que só vem. Só rapidinho, quer dar o spoiler? Ah,
0: vamos é, dar um spoiler, o spoiler, é. vamos falar. <risos> Ó, a gente vai entrevistar nesse domingo, 8 horas da manhã o CEO da Ticket Sports. Quem é a Ticket Sports? É a maior plataforma de vendas de competições de corrida de rua. Sabe, aqui no Sim, Brasil né, virou moda. isso super. Todo fim de semana tem uma corrida de rua. Ah, né? aqui,
1: aqui em São Paulo. É,
0: e é muito legal a história da Ticket Sports porque eles quase faliram na pandemia. Porque não tinha corrida de rua. Não tinha evento de aglomeração. Ah. Então eles perderam todos os eventos que eles tinham... Durante a pandemia, então eles quase foram uh, A falência uhum. Só que depois Que foram, que, que acabou o lockdown Tudo que voltou, a vida Normal, né uh, Deu um boom, porque Muitas pessoas praticavam corridas Ou ciclismo uh, Durante a pandemia E muita gente passou a gostar disso Então teve um aumento de quase 20% Uau. No número de inscrições Depois que voltou da pandemia. Então a gente fala sobre tecnologia também, sobre inteligência artificial, tem muita inteligência artificial monitorando os atletas de corrida e, e, e trazendo aí vários dados importantes que vão ser trabalhados para construção. para construção, podemos dizer assim, de roupas para. Para corredores, uhum. de tênis para corredores, enfim, de equipamentos que possam ser usados para melhorar suas performances.
1: Muito bem, Eldorado é o Dourado em Campo, domingo, 8 da manhã, com o Raisson e Gustavo Lopes, e na próxima segunda, Gustavo, aqui no Prorrogação, dentro do fim de tarde. Boa semana, Grisa.
0: Valeu, obrigado, Lê, Valeu, obrigado, um André, abração a todos.